0: Qué bonito es descansar en la presencia de Dios, ¿verdad? Qué bonito es descansar, porque a pesar de las aflicciones que tengamos, a pesar de las pruebas, que mucha gente a veces no la conoce, nosotros podemos descansar en el Señor y podemos decir, Señor, gracias, porque yo sé que estás conmigo. Y, hermanos, uh, quisiera eh, que pusieran atención. Hemos estado hablando sobre este tema, ¿verdad? Soy un discípulo de Cristo, no solamente un seguidor, eh, no solamente una persona que sigue a Cristo de oídas y, y no se compromete. Yo quiero ser un discípulo eh, de corazón, estar ahí entre mi Señor y hacer como Él hizo. Y así que recordando lo que hemos aprendido, el discípulo de Cristo tiene una mente, ¿qué? ¿Tiene una mente, qué? Transformada, ¿verdad? Si usted es un verdadero discípulo de Cristo, su mente ha sido transformada. Aprendimos que nosotros tenemos la mente de Cristo, y como la mente de Cristo, dice Filipenses, nosotros debemos pensar de esta manera. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todos juntos leámoslo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza... Entonces, cuando vienen los malos pensamientos, ¿qué decimos? Esto no es de mi Señor, esto no me agrada, yo no quiero estar pensando así. Y usted lo reprende en el nombre de Jesús porque su mente ha sido, ¿qué? Transformada. Entonces, vuelvo a la misma pregunta que les hice el domingo pasado. ¿Fueron sus palabras esta semana pasada? ¿Fueron palabras verdaderas? ¿Fueron palabras honestas? ¿Fueron justas? ¿Fueron amables? ¿Fueron amables? Y si usted dice, no pastor, estoy lidiando con eso. Sabe una cosa, venga a Cristo, entréguele su mente, que Cristo transforme su mente, es lo que necesita. Si usted sigue peleando por usted solo, no lo va a poder lograr, necesita que Cristo transforme su mente. Ahora, no solamente aprendimos que nuestra mente tiene que ser transformada, sino también nuestro carácter. Nuestro carácter y nuestros hábitos. ¿Cuántos de ustedes tienen malos hábitos? Tengo un mal hábito en la noche Mi panecito con mi cafecito ¿Verdad? Ya me dijeron que eso no es muy buen hábito Pero eh, Quiero dejar ese hábito Pero dice la Biblia El discípulo de Cristo tiene un carácter Y hábitos transformados ¿Y cuál es el carácter que un discípulo de Cristo tiene? Dice Gálatas Leamos todos juntos Mas el fruto del Espíritu es Amor, gozo no, espérense, espérense, Saborelo, saborelo, ¿verdad? Saborelo. Qué fácil decirlo: ¿verdad? amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya no Así pues, hasta el oro lo dice así. Pero mientras que lo va leyendo, pregúntese: ¿Tengo eso? ¿Tengo eso o no lo tengo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad fe, mansedumbre, dominio propio y contra tales cosas no hay ley. Tan sencillo como eso hermanos, o tiene paz o no tiene paz, o tiene dominio propio o no lo tiene, o es bondadoso o es caradura verdad o, es, o tiene amor o no lo tiene pero como discípulos de Cristo hermanos esto es lo que debe reinar en nuestro corazón en nuestra vida, el fruto de su espíritu, el fruto de su espíritu, y eso se ve manifestado hermanos, en nuestras relaciones humanas, aprendimos eso también el domingo pasado, ¿Cómo se manifiestan esas relaciones humanas, humanas transformadas dice Juan capítulo 13 dijo Jesús, un mandamiento nuevo os doy Miento dice Que os améis unos a otros Como quien dice Como Jesús verdad Como yo os he amado ¿Qué tanto nos amó Jesús Hasta la muerte Dígale a la persona que está a su lado Te amo en el amor del Señor No pero no se lo diga a su esposa ¿verdad? Su esposa también dígale te amo Con todo mi corazón ¿Se avergüenza de decir eso, hermanos? No. La Biblia dice, en esto conocerán si son mis discípulos o no. Dice, si tienen amor los unos por los otros. Usted lee, no tengo ahí la pasaje, pero usted lee 1 Corintios 13. ¿Y cómo es el amor? El amor es sufrido. El amor es benigno. Todo lo soporta. Todo lo cree. No es sencillo amar. Si fuera sencillo amar, todos amarían. Pero, ¿qué pasa? Necesitamos a Dios, porque la Biblia dice, Dios es amor. ¿verdad? Así que si usted ama, hermano, usted tiene a Dios en su corazón. El discípulo ama como Cristo le amó, porque Dios es amor. Y como les dije esta frase que tengo en mi mente bien metida este mes, nuestras acciones nos definen, no las palabras. ¿Conoce a alguien que le dice, sí, te amo, te amo, te amo, pero todas sus acciones son bien diferentes a lo que expresa? ¿Verdad que sí? A veces conocemos gente así. Dice, nuestras acciones nos definen. Y si nosotros decimos que amamos a las personas, tenemos que mostrarlo en nuestras acciones. Pero hermanos, el discípulo no solamente tiene su mente, su carácter, sus hábitos y sus relaciones transformadas. También es transformado su forma de servir. Y eso es lo que quiero que usted vaya aprendiendo también esta mañana. Hemos sido llamados a servir. Y es importante que no olvidemos eso. Hemos sido llamados a servir. Aunque usted no tenga un nombramiento en la iglesia. Aunque usted no tenga el nombramiento de pastor, junta de oficiales, maestro de escuela dominical, Ujier, usted es llamado a servir. ¿Dicen amén o no? ¿Acaso no es la razón por la cual el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos da ¿qué? dones ¿para qué? para servir para servir a otros y déjeme, no sé si lo puse allí pero lo puse aquí en mi sermón el parar de servir al prójimo es parar de servir a Cristo el parar de servir al prójimo es parar de servir a Cristo yo quiero que tenga usted en mente eso hermanos que si usted es cristiano si usted ama a Dios con su corazón su llamado es a servir y miren vamos a leer la Biblia por favor abra sus Biblias yo pongo la Biblia allí en la pantalla con la intención de que la gente que llega a la iglesia por primera vez está aprendiendo pueda leer la palabra juntamente con nosotros pero algunos se están acomodando muy bien ¿eh? ya no están trayendo su Biblia ya ni siquiera en el teléfono, antes ponemos en el teléfono, pero ya ni el teléfono. Pero traiga su Biblia, traiga su cuaderno, anote, hermano. A menos que tenga usted un super cerebro y ya se lo sepa todo de memoria, pues ahí no le puedo decir nada, ¿verdad? Pero miren lo que dice Mateo 25, 34 al 40. Mateo 25, 34 al 40. Le voy a pedir al hermano Hugo que por favor lo lea. Hermano Hugo, ayúdeme a leer ese pasaje, versículo 34 al 40. Qué impresionante versículo, ¿no? Qué impresionante pasaje nos dice Jesús. Jesús, hermano, los dejó bien claro. O sea, no hay vuelta de hoja. Servir a otros es servir a Cristo. Servir a otros es servir a Cristo. Servir a los desprotegidos es servirle a Él. Hablaba con el hermano Paco Herrera. Algunos de ustedes lo conocen, ¿verdad? El hermano Paquito Herrera o Juan, ¿verdad? Este Francisco. Eh, él trabajaba como trabajador social. Y él me platicaba la dureza de su trabajo, a veces de tener que sacar a los niños, ¿verdad?, de sus hogares y tener que llevarlos a otros lugares. Y cómo es que, eh, pues, el niño llora porque quiere estar con sus papás. Aunque el padre lo abuse, eh, en cierta manera a veces el niño pues es su padre y quiere estar allí. Y yo le decía, ¿y cómo le hace? Dice, pues he aprendido a poder dejar lo, lo, lo personal del trabajo. Y dice su esposa, pues yo no, dice, yo no, dice, a mí me, a mí me ha costado. Eh, pero sin duda el trabajador social a veces lo que hace es proteger al niño, ¿verdad? De las diferentes circunstancias. Y él como cristiano yo creo que servía a Cristo cada vez que sacaba a un niño verdad, de la violencia que vivían sus familias y muchos de ustedes conocen esos casos hermanos eh, ayer me enteré de otro trabajador social que me decía eh, a veces es difícil también dice porque a veces llevamos a los niños con padres foster como le llaman pero esos padres solamente están buscando el dinero verdad. y dependiendo del niño les pagan más y no es que quieran al niño es simplemente porque quieren el dinero y los tratan mal entonces hermanos si somos honestos hay una comunidad de niños desprotegidos ¿verdad? que usted y yo podemos servir se, se habla más de 60 mil niños cruzaron la frontera en los últimos dos años más de 60 mil niños hermanos no con sus papás no con sus tíos, no con su familia, 60 mil niños, hermanitos que venían de 12 con sus niños, con sus hermanitos de 4 o 5 años cruzando la frontera. ¿Y ustedes se dieron cuenta? Eso no, no, no lo estoy inventando, estuvieron, estuvo en las noticias. Y cuando servimos a ellos, hermanos, es una forma de servir a Cristo. Servir al inmigrante, ¿verdad? Al homeless, visitar al enfermo, orar por el afligido, visitar en la cárcel, ayudar a una persona a cruzar la calle. El, el dar pan, el dar un vaso de agua, es servir a Cristo. Y, y yo espero, hermano, que usted como cristiano no esté a gusto usted en su banca. Si usted está a gusto en su banca y dice, ah, qué bueno, viene el domingo, escuché la palabra de Dios y me paro y me voy, algo no está bien, algo no está pasando en su vida. El doctor Donner comenta en uno de sus libros y dice de esta manera, él, me gustó lo que dijo, hay dos momentos en la vida del creyente. Conocer a Cristo y servir a Cristo dice. conocer a Cristo y servir a Cristo ¿Por qué? dice necesitamos conocerlo a él como nuestro salvador como nuestro sanador como aquel que nos fortalece como aquel que nos da la cura como aquel que nos restaura como aquel que nos da nueva vida dice pero también él nos llama a servirle a seguir sus pasos de entrega sacrificial yo hablaba verdad de, en la escuela dominical cuando Cristo sanaba cuando Jesús sanaba ¿Qué comentarios recibía? Y ¿Usted se acuerda? Muchas veces sus comentarios no eran solamente de gracias. Había gente que hablaba mal de él. Y le decía, ¿por qué los sanas en el día de reposo? Y algunas veces hasta lo quisieron apedrear. ¿Qué pasa, hermanos? Le quiero recordar esto a usted. A veces servir a Cristo nos va a llevar más dolor y aflicción que recompensas o el nombramiento de algo. Pero, hermanos, lo puse ahí, miren. Leamos todos juntos. Es cuando servimos, todos juntos, es cuando servimos que llegamos a conocerlo y amarlo más. Y es cuando nos acercamos más a Él, es de ese tiempo íntimo y especial que su amor nos impulsa a servirle más. ¿Está usted cansado de servir? Por lo regular que ya como pastor ya me voy acostumbrando. Llegamos como a julio, agosto, ya septiembre, y entonces ya mis líderes, ay, pastor, ya el próximo año ni cuente conmigo, ya no quiero saber, ya estoy enfadado, ya no quiero saber nada de las personas. Y ya como para enero otra vez ya vuelven a cargar pilas y, mano queremos contar contigo. Está bien, yo sí sigo, pastor, Cristo. Pero vienen esos bajones y esas entradas ¿verdad? que tenemos como líderes. Pero es posible, hermanos, que a veces nos cansemos de servir porque la gente es difícil. La gente es difícil. Es más, no, si somos difíciles a veces nosotros. ¿verdad? No nos damos gusto. Si los tacos traen salsa, porque traen salsa. Si no traen salsa, porque no traen salsa. Si es de pollo, yo quería carne asada. Y si es de carne asada, yo quería pollo. Y el problema, hermanos, es que algunos son muy crueles con sus comentarios. Son crueles con sus comentarios. Que en vez de edificar, desaniman a otros. Pero yo tengo un versículo para ustedes, ¿eh? para todos aquí, porque a veces comentamos y nuestro comentario no es correcto. Miren lo que dice la Biblia, lo Jesús lo dijo Mateo 7.2. Leámonos todos juntos para que nos caiga muy bien. Todos juntos, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros... Si se lo sabía, no se lo sabía. Si se lo sabía, no se lo sabía. Decía hermano González, creo que estoy citando bien a él decía si usted va a hablar dice fíjese que sus palabras no sean tan duras porque si se las tiene que tragar de nuevo y es que a veces somos bien duros con nuestras palabras sin fundamentos hermanos cuide su actitud cuide sus palabras es más yo le diría esto aun cuando hablamos servimos también servimos a otros ¿por qué? porque usted puede llegar a una persona y decirle ¿sabes qué hermano? te extrañé estoy llorando por ti Dios te bendiga que Dios te sane y usted está alentando el corazón de la persona para que siga en su vida cristiana o usted puede decirle ¡ay qué bueno que te vi en la iglesia! tenía como un año que no te veía ¿verdad? arrepiéntete pecador Cristo viene pronto ¿y esa persona qué hace? ¡qué bueno que me extrañaste! ¿verdad? Aún nuestras palabras, hermanos, son para servir. Ahora, quiero aclarar algo, hermanos. Quiero aclarar algo con este versículo porque quiero dejarlo clarito también. Quiero aclarar, hermanos, que esto no significa que su trabajo no sea supervisado. ¿verdad? Que esto no significa que su trabajo no le puedan decir a usted, hiciste mal en tu liderazgo. Hiciste mal. Porque eso sí, hermanos, como latinos lo que tenemos es que somos bien sentidos. Si hermanos, ¿qué les pareció el sermón? Pues más o menos, pastor, me estaba durmiendo. ¿Sí? Es que usted está frío. Usted no es un hijo del diablo, hermano. Por eso es que está pensando así. O sea, lo tomamos personal. Y yo si algo les he tratado de enseñar a ustedes, a los líderes de esta iglesia, es dividan lo personal del trabajo. Si alguien le dice, hermano, ¿sabe qué? El pollo estuvo frío, ¿verdad? De, de, la próxima vez le recomendamos que lo caliente, ¿verdad? O, o le como le ayudo. Es diferente, ¿Verdad? Eh, no, to, no tome tan personal si sí, es que la hermana siempre le ha caído gorda y Dios o te la llevas o te la mando lo que caiga primero pero vámonos hermanos nuestras palabras deben llevar una crítica constructiva y no destructiva nuestras palabras deben llevar una crítica constructiva y no destructiva pero si usted decía, Ay, estoy cansado de servir también, pastor, es por otra razón. A la gente es difícil, es cierto, pero a veces, hermanos, también perdemos de vista a Cristo y descuidamos nuestra vida espiritual y dejamos de orar y dejamos de leer la palabra y dejamos de buscar su rostro y cuando estamos en la iglesia alabando, estamos enfocados en otras áreas menos en alabar a Dios y perdemos de vista a Cristo y entonces nos cansamos. Pero si usted se conecta a Cristo, si usted ora, lee la palabra de Dios, usted va a poder seguir cantando como dice este himno. Gozo da servir a Cristo. ¿Lo tienes ahí? Cantamos. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo que con alegría siempre Él me da a mí. Gozo, ay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer. Y da gozo, gozo en el corazón. ¿Quién le da gozo, hermanos? el Señor Jesús en su vida dígale a la persona que está a su lado me da gozo servir a Cristo, dígale me da gozo servir a Cristo y si no tiene gozo pues no se lo diga ahora hermanos no solamente somos transformados en nuestra manera de servir no solamente somos transformados en nuestra manera de servir somos transformados también en nuestra manera de liderar a otros un discípulo de Cristo hermanos tiene como característica también que es un líder. Y a veces creemos que por alguna razón el líder solamente es aquel que tiene un nombramiento en la iglesia. Y no es así, hermanos. Si usted tiene hijos, usted es un padre, usted es una madre, usted es un líder. Sus hijos están viendo su ejemplo. Ayer estaba viendo el partido de las Chivas y Atlas, me confieso. ¿Verdad, Manoliva? ¿Verdad? Estaba viendo el partido de las Chivas y el Atlas. Son de mi Guadalajara. Me gusta el fútbol a mí. Y estaba mi Benjamín allí. Y en eso mete el gol las Chivas y digo, ¡Gol! ¿Y qué creen que hizo mi Benjamín? ¡Gol! Está en chiquillo. Y ya me veo yo con mi banderita. Y veo mi banderita de mi niño ahí sí, coreando a las Chivas. ¡Gol de las Chivas! Me gusta el fútbol. No soy fanático, ¿eh? no, no tanto así, pero me gusta, me gusta. Sí. Y ahora nomás me gusta verlo porque antes jugaban, bueno, jugaban conmigo, ¿verdad? Pero ahora me gusta verlo. Pero veo a mi chiquito ahí, a los dos, cuando caminemos ahí con nuestra camisa de las Chivas y nuestra bandera, un día lo voy a llevar a Guadalajara al estado de las Chivas ya le voy a platicar mi sueño, ahora que tengo con él. Y a mi Daniela también, mi Benjamín. Pero ¿qué pasa? Mi ejemplo que estoy poniendo en manos es esto: soy su líder de mi niño. Y lo que me, él me ve hacer, él lo repite. Soy su líder. No, no, no necesito un nombramiento de la iglesia. Hermano Peña, usted va a ser padre de Benjamín. En el momento en que yo concebí con mi esposa verada Benjamín, fuimos padres. Y tenemos una responsabilidad. Si usted es casado, hermano, usted es un líder. Si usted vive en cualquier comunidad, usted es un líder. En cómo ser un buen ciudadano. En cómo ser un buen vecino. Y es que el liderazgo, hermano, no tiene que ver con ser cabeza. O con solamente dirigir. Tiene que ver con influencia. Nuestra vida influencia a otros. Quiero citar a la hermana Liz Torres, con el permiso de su esposo. La hermana Liz Torres se está preparando para un maratón y me dice pastor yo estoy corriendo tres millas y luego cinco millas y luego diez millas y quince millas y creo que no sé si yo hizo las dieciocho millas sin parar y una vez creo que les conté verdad que como presidente de jóvenes reto al pastor para que corramos y ahí voy al pastor y dije yo ahorita le voy a ganar a esta hermana y dije yo la hermana paró, corrió como cinco millas sin parar, yo corrí tres y no sé cuántas veces paré verdad y, y no pude con la persistencia que tiene la hermana. Pero si algo yo puedo decir como persona me influencia su carácter, que tiene su disposición de correr ese maratón. Y dijo, yo, yo algún día quiero correr un maratón. Si los jóvenes pueden, yo también creo que puedo correr un maratón. Ahí voy, hermano, ya corro una milla, ¿verdad? <risa> Ya corro una milla, ya corro dos millas. Pero me, a, mí me, a mí me encanta la gente que es persistente en ciertas cosas. Me motivan ver a las personas que son persistentes en ciertas áreas. Y, es, y esa es la gente que tenemos que buscar, usted y yo, hermanos. Esa es la gente que usted y yo tenemos que ver. No la gente que critica, no la gente que no hace La gente que nos influencia en ese, yo quiero ser más como esa persona. Me gusta este carácter que tiene. Yo quiero ser persistente como esa persona. Y crecemos. Entonces el liderazgo hermanos tiene que ver con influencia Con la influencia recuerde, recuerde esto hermano Usted tiene influencia en personas que yo no tengo Yo puedo hablarle a, a todos ustedes Pero si usted habla con ciertas personas que yo no puedo llegar Usted tiene influencia sobre ellas Para otras personas su palabra vale mucho si yo le digo a alguien, oye, mira, Cristo te ama, pues sí, oh, sí, gracias, gracias, gracias. Pero si usted se las dice, esa persona va wow, gracias. Porque sus palabras suyas tienen influencia en otras personas. Tenemos que aprender a ser buenos líderes para el Señor. Pero para transformar, hermanos, ponme eso por favor ahí. Para transformar, hay que ser transformados. Para transformar a otros, hay que ser transformados nosotros. Y si algo tenemos que reconocer en nuestros días, hermanos, es que hemos fallado en nuestro liderazgo. Y solamente por decir un área, porque hay varias áreas de, de liderazgo, pero en lo espiritual, ¿verdad? En lo espiritual de nuestros hogares, a veces dejamos que la iglesia, el pastor, el maestro de escuela, de la escuela dominical, hagan el trabajo por nosotros. Si usted tiene hijos, si usted tiene jóvenes... Su trabajo es enseñarles la palabra de Dios. Por cierto que le invito a que venga los miércoles. Estamos aprendiendo sobre la palabra de Dios. Cómo leer la Biblia. Y creo que le va a ayudar mucho. Pero hermanos. <ríe> Hablábamos de miércoles. y Les hago la pregunta a ustedes esta mañana. ¿Hay que leer o hay que estudiar la palabra de Dios? La es la es de dos cosas. Leer y estudiar. Lástima que no traje el examen. El miércoles les hice un examen aquí a los hermanos que vinieron ¿verdad? sobre sus conocimientos bíblicos. Y hay tarea, ¿eh? Les dije que se aprenderán todos los libros de la Biblia. El miércoles se los voy a preguntar. Así que si usted quiere venir el miércoles ya sabe qué es lo que va a encontrar. ¿verdad? Así que... Y biografías también de los profetas. Pero hermanos, lo que quiero decir con esto es hemos dejado que a veces nuestro liderazgo espiritual lo diga una televisión. Queremos que el huevito nos lo den ya cocido, en vez de nosotros a veces hacer el huevito, aprender a cocinarlo. Y hermanos, nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad no solamente de leer la palabra, sino de estudiar la palabra. Ver por qué se escribió, quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribieron. Y hemos fallado en eso, en su liderazgo espiritual. Pero hermanos, nuestro liderazgo tiene que llevar un área bien importante. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser humildes Como Cristo fue humilde Ponme por ahí filipenses por favor Dice Nada hagáis por contienda Todos juntos Nada hagáis por contienda, por vanagloria Antes bien qué? No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús nuestro liderazgo tiene que llevar humildad si usted es un buen padre hermanos no se enaltezca sea humilde Mateo 20.26 dice así mas entre vosotros no será así sino el que quiera hacerse grande entre vosotros qué? ahora hermanos nuestra mente nuestro carácter nuestros hábitos, nuestras relaciones nuestro servicio, nuestro liderazgo es transformado ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué hermanos? ponme ahí siguiente por favor para tener un propósito de vida de vida yo creo que antes hermanos cuando no conocíamos a Cristo nuestra forma de vida lastimaba a las personas Hería a, las, a la gente. Hacía llorar a su familia. Traía dolor y traía malas experiencias a las personas. Porque no conocíamos de Cristo. Nuestras palabras herían a las personas. Pero dice su palabra. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He ¿eh, aquí que. Qué bueno que se lo saben. Ahora. Hermanos ¿Cuál es su propósito de su vida? Dígamelo por favor ¿Cuál es su propósito de su vida? ¿Para qué usted está aquí en la tierra? ¿Para qué? ¿Sabe cuál es el propósito de su vida? Te voy a ayudar Efesios capítulo 2 versículo 10 Pónmelo ahí por favor Todos juntos dice Chura suya, Creados en Cristo Jesús ¿Para qué? Mi carácter, mi forma de pensar, mis hábitos, lo que yo soy, mi servicio es para amar a Cristo, servir a Cristo, pero todo tiene que ver con buenas obras. Hemos sido creados por Cristo para buenas obras y eso tiene que ver reflejado en todo lo que nosotros somos. Dios nos llamó a vivir una vida santa, hermano, que se refleje en todo lo que nosotros hacemos. El propósito de Dios está bien definido en su palabra para tu vida y para la mía. Yo quisiera invitarle, por tanto, hermano, permita que Dios transforme estas áreas. Su mente, su carácter, sus hábitos, sus relaciones, su liderazgo, su servicio a las personas. Permita que Dios transforme estas áreas. Este año, mi deseo, y por eso empecé esta serie, lo termino hoy. Mi deseo es que este año sea un año para Cristo. Pero, Pastor, es que todos los años deben ser para Cristo. Sí, pero si no empezamos, nunca serán para Cristo. Y es necesario que nosotros empecemos a decirle, Señor, este año yo me voy a enfocar en crecer en todas las áreas de mi vida. Necesitamos gente que ame a Dios, que ame el liderazgo, que ame el servicio. Decía el primero de Pedro. No por ganancia deshonesta, no por fuerza, no para querer quedar bien, sino con disposición de servicio. Y el día de hoy, decía a los pastores el día de ayer, el día de hoy es difícil encontrar gente que quiera servir a Cristo que no requiere un nombramiento. O sea, se quieren el cargo para poder servir. Y si no tienen el cargo, dicen, ay muere yo. Me espero aquí sentadito en la banca hasta el próximo año que me nombre. Y no funciona así, hermanos. Hemos sido llamados a servirnos unos a otros. Yo quisiera invitarle, hermano, a que su cuerpo, su mente, su espíritu sea transformado por el poder de Dios y que su familia lo vea. Por eso es importante para mí que usted sea parte de la campaña de 40 días en la palabra y se meta en la palabra porque usted, usted va a ser también transformado. La Biblia dice, por el oír viene la fe y la fe viene por el oír, ¿la palabra que. ¿Qué? de Dios. Yo quiero invitarle en esta mañana que por favor se ponga de pie y le entreguele a Cristo su mente, sus hábitos, sus relaciones, todo lo que usted es y dígale Señor yo quiero servirte este año en buenas obras porque tú te lo mereces, eres mi Dios, te amo con todo mi corazón.